0: Tema difícil de ser abordado, é pouco falado, né? Não é não é muito recorrente a abordagem desse tema nas igrejas cristãs. É, eu estou na Vila Mariana, completa 10 anos no final desse ano e nunca abordei esse tema aqui e não lembro de ter sido abordado de maneira tão específica, né? É, o tema dessa noite é separações, falando aí mais especificamente sobre o divórcio. Eu sei que mexer nesse vespero é arriscado, porque não existe um consenso entre os pastores, não existe entre um consenso entre as denominações, não existe um consenso, às vezes, entre colegas do próprio ministério que estão trabalhando juntos. Não sei se é o caso, né? nunca conversei com o reverendo Marcelo sobre isso. Mas é um tema extremamente delicado. E eu queria começar a conversa de hoje falando de como que o divórcio, ele, ele entra na nossa, na nossa constituição. Ele foi aprovado em 1977. E desde então ele é permitido por lei. As estimativas não são boas. Porque a cada três pessoas, a cada três casais, um, pela estatística, acaba se separando. E talvez. Né? no nosso meio, nós tenhamos muitas pessoas que passaram por essa situação. A média da durabilidade de um casamento no Brasil é de 14 anos. Então, eu completei 14 anos esse ano. Amor, estamos acima da média. Todas as vezes que ou eu ou Marcelo, nós subimos aqui durante essa série de mensagens, nós falamos que, coincidentemente, nós estávamos passando por situações semelhantes. Então, para o alívio da igreja, nessa noite não é o caso. Amém? Amém. Amém. Não é o caso, né? De que maneira é esse tema se torna difícil para ser tratado? Porque, de um lado, nós temos a seguinte realidade: nós temos a permissividade travestida de graça. Não se preocupe, separe, fique tranquilo, Deus é gracioso. Uh, ele vai te abençoar e você engata num primeiro, num segundo, num terceiro, num quarto e vira aí a Gretchen Gospel, né? Que segundo aí as contagens, 17 casamentos. Ela diz que não, enfim, não, não nos interessa. Mas é a permissividade... Travestida de graça é a é a percepção de que eu tudo posso naquele que me fortalece e isso é um grande perigo agora perigo igual é quando nós temos um outro lado que é o legalismo travestido de Fidelidade Também é perigoso Porque desconsidera a graça de Jesus E isso é de fato um problema E a encruzilhada que eu estou é essa Existe uma terceira via? Existe um caminho em que se possa contemplar A fidelidade e a graça? Existe um caminho em que eu possa expor esse assunto dizendo aquilo que João disse acerca de Jesus e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Existe? Eu espero que sim. Porque é muito provável que nessa noite pessoas saiam daqui falando assim nossa, que duro, o pastor pegou pesado, lembrem-se, nós vamos olhar as escrituras e essa é uma interpretação minha acompanhada de outros biblistas, de outros teólogos, de outros pastores, então antes de ser a minha opinião, é a interpretação da palavra de Deus. Ok? Tá bom? Quais são os posicionamentos existentes acerca desse tema? E esses quatro posicionamentos foram escritos em um livro. E me fugiu o nome do livro. São os seguintes. Primeiro. Não pode divorciar em hipótese alguma... E novo casamento também não. Esse é um posicionamento. Segundo, pode divorciar sim, mas novo casamento não. Terceiro, divórcio e novo casamento somente por vias de adultério e deserção. O que isso quer dizer? Divórcios que aconteceram porque um dos cônjuges ou abandonaram o lar ou foram o agente da traição. Aí é permitido um novo casamento. E uma quarta via, uma quarta, um quarto posicionamento. Divórcio e novo casamento sob várias circunstâncias. Qual é o posicionamento da igreja presbiteriana do Brasil? Você sabe? Nós acompanhamos a confissão de fé de Westminster e nós cremos, na terceira opção, divórcio e novo casamento por adultério ou abandono do lar. Na nossa confissão de fé, nós temos o seguinte... Se porventura acontece um adultério durante o noivado, durante o contrato, que é como ela diz, dissolve-se, não tem conversa, dissolve-se. Se acontece depois do casamento, lhe é permitido a separação, como se a parte infiel estivesse morta, morreu. Morreu. Tudo bem aí? Nesse caso, depois do casamento, a pessoa tem a liberdade para ter uma segunda chance. A igreja presbiteriana do Brasil adota essa postura como sendo uma orientação para os pastores e para a igreja então quando você é pastor quando você é presbítero quando você é diácono você concorda com isso porque você tem que dizer aqui na frente você concorda com os símbolos de fé da igreja presbiteriana do Brasil sim é isso que você concorda quando você se torna membro da igreja isto é o que você concorda? Ah, pastor, mas eu não concordo. Mas se você é membro, você concordou? Sabendo ou não sabendo? Você concordou? E é através dessa visão que nós vamos fazer uma análise de um dos textos em que fala sobre o divórcio de maneira muito clara... E muito objetiva, não nos lábios de qualquer pessoa, mas nos lábios de Jesus, nos lábios do noivo, do noivo, é o noivo que vai falar. Mateus 19, versículo 3. É quando nós vamos... É o texto que nós vamos dedicar aí para a nossa leitura. A partir do versículo 3, nessa noite. 3 a 12. Você pode abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar a projeção do texto. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando... É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele. Não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. E que disse. Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois. Porém uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Replicaram-lhe. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo. Quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério, Jesus, faltou 10 aí eu acho, 10, deixa eu ler aqui, Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, quem é apto para o admitir, admita, vamos orar, Senhor nós lemos a tua palavra e temos agora o desafio de fazer a exposição bíblica de acordo com aquilo que é vontade do Senhor e também daquilo que era a intenção de Mateus ao registrar esse texto, recitando as palavras de Jesus, permita-nos Senhor receber da tua tua parte, do teu Santo Espírito, toda a instrução para a nossa vida, que eu seja utilizado para a glória do Senhor, para a edificação da igreja e para a orientação do teu povo, é o que eu te peço Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Um texto rel relativamente curto, com boas orientações acerca do divórcio, esgota o tema, não esgota, mas boas orientações acerca do divórcio primeiro versículo 3 alguns fariseus que são aqueles homens da lei se aproximaram de Jesus e o experimentavam que palavra é essa? experimentavam eles queriam saber o gosto de Cristo? não a palavra aqui ela poderia ser traduzida assim para o tentar tentar não é nem provar, porque provação e tentação possuem sentidos diferentes, a provação é para que você seja aprovado, a tentação é para que você seja tentado e cair nela, o diabo não nos tenta com a possibilidade de que nós não caiamos, mas Deus nos prova com a possibilidade de que nós passemos, essa é a diferença. Então os fariseus se aproximaram de Jesus para tentá-lo, para derrubá-lo, para colocá-lo numa situação extremamente complicada. Por quê? Porque nos tempos de Cristo existiam duas grandes escolas de interpretação bíblica, uma delas propunha que o divórcio pudesse ser realizado de qualquer maneira. Era a escola do Rabino Rileu. Rileu viveu mais ou menos 100 anos antes de Cristo. E reinterpretou Deuteronômio 24, versículo 1. Que diz que o homem pode dar carta de divórcio para a mulher. Por encontrar nela coisa indecente. O que é coisa indecente? De acordo com todo o contexto do Velho Testamento, coisa indecente era relações sexuais ilícitas. Era isso. E essa interpretação durou milhares de anos. Mas o brilhante Hillel, eu vou reinterpretar coisa indecente pode ser qualquer coisa que você ache indecente minha mulher errou no sal que indecência quer me matar de pressão alta toma carta de divórcio minha mulher esqueceu de comprar pão que indecência Quer me matar de fome. Carta de divórcio. Rileu igualou a prática greco-romana à prática hebraica. Colocou as duas no mesmo pé. Aculturando a lei de Deus. Para que ele ficasse bem com os seus Pares e amigos. Obviamente essa escola... Não, nós somos da escola do Rabino Rileu. Afinal de contas... Ele tem boas interpretações. Se Jesus diz que ele é da escola de Rileu... Ele... Acaba se contrariando ou, se contradiz, ou contradizendo a outra escola. Que era do Rabino Chamai. Que interpretava a lei conforme a herança judaica. Que entendia que não. Que a carta de divórcio deveria ser dada por coisa indecente. Conforme todo o arcabouço do antigo testamento ratificando que coisa indecente era relacionamento sexual ilícito. E ele ia ficar assim, qual escola você defende? Essa ou essa? Então esse é o primeiro ponto do porquê isso é uma tentação. Um segundo ponto até mais complicado e com implicações mais sérias é que o local onde Cristo estava, que no versículo 1 diz, e aconteceu, que concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Quem era que comandava o território da Judéia? Herodes. Quem era Herodes? Herodes foi um louco que se casou com Herodias, sua cunhada. Que provocou a morte a decapitação de João Batista. Que morreu justamente por confrontá-lo nesse aspecto. E os fariseus. E aí? Pode ou não pode? Divorcia ou não divorcia? Casa de novo ou não casa de novo? Queremos que você tenha o fim de João Batista. Responde, responde. Vai, responde. Olha a encruzilhada. Hiléu, chamai, Herodes. Diante dele. E Jesus, quase que como um bom mineiro. Né? Dá uma volta por cima em tudo isso. Jesus diz. Eu não quero saber o que Rileu pensava, eu não quero saber o que Chamai diz, eu não quero saber o que Herodes pensa. A minha resposta é Bíblia. Então Jesus usa a Bíblia para dizer o que ele pensa. E ele diz, não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse... Por essa causa, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A primeira resposta de Jesus é o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Eu não tenho interesse em saber o que, que o psicólogo diz, o que, que o sogro diz, o que, que a sogra diz, o que, que o pastor diz o que que o fulano de tal diz, o que que a vizinha diz, o que que a manicure acha, o que que a... Não me interessa o que eles acham, eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação, vocês não sabem o que que Deus disse a esse respeito? Esse era o nível de discussão que os fariseus estavam tendo com Jesus. Jesus pega essa discussão e põe aqui ó. E põe lá em cima. Jesus joga lá para o alto nível dessa discussão. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todo casamento, ele é entre um homem e uma mulher. Não são dois homens, não são duas mulheres, não são duas mulheres e um homem não são três homens e uma mulher, é um homem e uma mulher, isso é casamento, qualquer coisa fora disso, pode dar o nome que você quiser, que dentro da antropologia bíblica, da sociologia bíblica, não é casamento, o Senhor define as regras, essas são as regras da criação, eu sempre digo, esse versículo é tão forte, é tão relevante, é tão expressivo na Escritura, que ele é citado por Moisés em Gênesis, por Jesus nos Evangelhos e pelo apóstolo Paulo nas suas cartas. As três principais figuras da Escritura Sagrada, validando e revalidando reafirmando o princípio bíblico do casamento. Jesus coloca lá em cima o nível dessa discussão. Ele é um casamento monogâmico, heterossexual para toda a vida. Para to... Desculpe, para toda a vida. E o versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, uma só carne, eu não sei qual é o seu modelo de relação sexual, mas biblicamente só existe uma possibilidade para você ter relacionamento sexual do homem com uma mulher, é quando eles deixam os seus pais, assumem o compromisso público e se relacionam sexualmente. O que é o compromisso público? Dentro da nossa concepção civil é o casamento. Qualquer relacionamento sexual fora dessa estrutura de aliança, de fidelidade, de compromisso, de bênção de Deus... Você está fora do modelo bíblico. Quem se relaciona sexualmente fora do casamento, casamento, aliança, papel passado, escrito, testemunha e festa. Festa não precisa. Se tiver me chama. Qualquer modelo fora dessa estrutura, você não está em conformidade com a escritura sagrada. Está parte, está fora, porque é isso que Deus diz ser o modelo para o casamento. Por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Quiseram eles de novo colocar Jesus numa encruzilhada. Porque Moisés disse isso para a gente dar carta de divórcio. E Jesus, mais uma vez, pega essa bomba e diz assim, por conta da dureza do coração de vocês. E é muito interessante, porque a resposta que eles dão para Jesus, a pergunta que eles fazem para Jesus, ela tem a seguinte, o preceito implícito, por que Moisés? Moisés? mandou como se Moisés estivesse dando uma ordem dizendo separe divorciem mas na resposta de Jesus ele diz foi por conta da dureza do seu coração que Moisés permitiu não é ordem no, que vocês dessem carta de divórcio. É uma permissão pela depravação do nosso coração que é mau, que é ruim, que é inclinado à vingança, que é inclinado ao não perdão. É uma permissão isso acontece na escritura provavelmente porque quando Deus olha para um relacionamento marcado por brigas, desavenças traições agressões físicas verbais, emocionais sexuais pela misericórdia de Deus, o Senhor faz uma concessão para que haja um fim desse inferno e não um inferno sem fim. Mas é uma concessão que biblicamente possui orientações muito claras por conta da dureza do coração não é parte do plano original mas Deus usa a misericórdia o que é essa dureza de coração? o que isso representa de maneira prática para nós? um coração inflexível um coração cheio de verdade e da razão um coração já endurecido como um barro, que o único jeito de ser tratado é se for quebrado e refeito. Um coração duro é um coração sem a sensibilidade do outro, que não absorve mais, que já não sente, que já não deseja. Casamento: imprescindíveis é um coração endurecido, que não reconhece os erros, nem os seus, que só reconhece o erro do outro, que não perdoa, que não muda de comportamento, e que mesmo estando errado, permanece inflexível no seu erro, essa é a dureza desse coração, é por isso, é por isso que Jesus diz, por esta causa, Moisés permitiu, que fosse dado a carta de divórcio, muitos casamentos hoje acabam porque as pessoas carregam uma verdade demoníaca nas suas mentes, sabe qual verdade é essa? Eu tenho o direito de ser feliz. E enquanto a minha felicidade é sustentada, nós estamos juntos. A partir do momento em que a minha felicidade, ela entra em colapso ou inexistência, eu descarto para viver com outra pessoa. Pelo direito de ser feliz. Quem disse que nós temos esse direito? Nós não encontramos na Escritura Sagrada nenhum mandamento que nos dá o direito à felicidade. Nossa pastor, mas isso é, isso é um pouco duro, né? É, claro que é. Os discípulos também acharam isso duro. Então pastor, em quais circunstâncias ou em qual circunstância o divórcio ele é permitido? Em qual circunstância isso é permitido por Deus? Jesus diz, eu porém vos digo esse negócio de Jesus dizer eu porém vos digo isso é uma releitura de toda a lei né? toda vez que Jesus diz eu porém vos digo ele está colocando em contrapartida ouvistes o que foi dito eu porém vos digo e nesse caso eu porém vos digo quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. O que é esse colchetes ali? Esse colchete significa que nos principais manuscritos bíblicos, essa passagem não se encontra. Ufa, então estamos livres, pastor. Pastor. Não, porque se você abrir em Mateus 5,32, vai ter exatamente esta mesma passagem com a ausência de colchetes. Ou seja, sem colchetes. Então esse colchetes aqui para nós não faz diferença alguma nesse texto. Alguma. O que Jesus diz é, A única maneira nesse texto que o divórcio é aceitável é se há uma parte traída e essa parte traída, ela resolve pedir o divórcio, o outro é tido como morto e ok. Porque aquele que, que casar com a que cometeu adultério está em adultério. Puxa pastor, isso é... Isso é duro, hein? É. É porque o casamento é coisa séria. Casamento não é para amadores. Casamento não é para aventureiro. Você sair da casa dos seus pais tirar uma mulher da casa dos seus pais se unir com ela em uma só carne isso é coisa pra gente madura não é sonho de fadas não tem príncipe não tem princesa não tem nada disso por isso que biblicamente todo casamento começa com um assassinato Seu pai e a sua mãe não são mais sua família, sua família agora é você e a sua esposa, é você e o seu marido, acabou, acabou, mas quem é que morreu nessa história? O príncipe encantado e a princesa encantada, você tem que matar isso, não existe, não existe. E você separa do seu pai e da sua mãe. Casamento. É... Quem joga videogame aí é nível hard. É lá em cima. É difícil. E é coisa séria. Por isso que a Bíblia trata do assunto com essas palavras com toda essa seriedade e toda essa importância. Existe algum outro texto bíblico que possa ser acrescentado a esse, que faça uma conexão, promovendo outra opção de separação? Existe. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 e 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu não, o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não o abandone. Se a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas... Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz. Se a parte do casamento, incrédulo, quiser se apartar, aparte. Você está livre. Isso é o que dentro da teologia reformada é chamado de abandono do lar. Pastor. E em casos de agressão física. A Bíblia não fala nada. E em casos de agressão sexual. A Bíblia não fala nada. E em casos de abuso moral. Psicológico. A Bíblia não fala nada. Muitos teólogos. Entendem que quando isso acontece, a parte que realiza tais coisas, já abandonou o seu lar, já deixou o seu lar, só está de maneira presente, mas completamente, e primeiro, se alguém nessa igreja ou alguém ouvindo essa mensagem sofre abuso físico, agressão, primeiro denuncia. E depois você larga esse pilantra, porque certamente ele não é digno de estar ao seu lado, ele não está ao seu lado, ele já te deixou. Pastor é membro da igreja faz uma carta denunciando que o conselho julga abre o tribunal, expulsa da igreja e aí se separa porque não é crente é isso que a Bíblia diz é dessa maneira que nós interpretamos a escritura sagrada esses são os dois casos que biblicamente estão passíveis de um homem ou a mulher assumir Aceitar ou dar a carta de divórcio. Fora isso, a Bíblia não trata, portanto, se a Bíblia não fala, eu não vou falar. Versículo 10. Disseram-lhe os discípulos, Ah, Jesus, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Se, se eu não posso dar uma carta de divórcio porque ela, ela não passou minha camisa, não convém casar. E Jesus diz: nem todos são aptos para este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, nem todos estão, estão aptos para o casamento, nem todo mundo, por isso mulheres não cedam a pressão da família, nossa vai ficar para a olha que bom vou cuidar dos sobrinhos, olha que benção, Homens, menos pressão, mas existem. Não cedam a pressão. Não entrem nesse, nesse projeto divino se o Senhor não te chamar. Não entre. Porque é muito difícil. Tem que cuidar. Tem que abrir mão. Tem que reconhecer. Tem que perdoar tem que pedir perdão, por isso que Jesus diz, não é para qualquer um, somente para aqueles a quem é dado, aí ele vai falar, mas tem uns que são eunucos de nascença, eunucos eram aqueles homens que eram chamados para cuidar do harém do rei, Você vai botar raposa para cuidar de galinheiro? Não dá. Você vai escolher, você vai procurar quem? Os de nascença. E aí? Tem voto de castidade? Vai, vai. Será que você vai dar uma escapulida no meio de tanta mulher? Vai dar uma escapulida? E não é só os de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais ou seja, na marra, ah, escapuliu? Então agora você vai ser eunuco segundo a minha vontade. Castra, não era castração química, física. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Eunucos por causa do reino de céus. Na história nós temos Orígenes, Orígenes viveu no século segundo, primeiro, Orígenes para dedicar a sua vida ao Senhor, ele se emasculou para poder dedicar a sua vida a Deus. Pastor, nos tempos modernos não tem nenhuma outra inspiração melhor não, John Stott, não, acho que não se masculou, mas <risos> viveu para o Senhor, uma vez eu estava num, numa roda de, de um projeto que nós participamos e quem estava falando era o, o pastor Ziel Machado e o Ziel falando que ele numa conversa com o John Stott, num curso que ele fez, ele... Ele estava muito angustiado porque ele já tinha, na idade que, 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 que ele estava, o John Stott já tinha escrito muitos livros e ele nada ainda, e ele nada ainda, e o Stott virou para ele e falou assim, meu filho, você nunca vai ter a obra literária que eu tenho. Você é casado. Eu não. Eu me dedico exclusivamente ao reino. É alguns. Nossa igreja tem muitos missionários, muitas missionárias, que tendo isso como princípio, vão para o campo para viver para o Senhor. Na Bíblia tem o apóstolo Paulo que logo depois, no finalzinho de 1 Coríntios 7, ele fala, olha, se você não casou, é bom que você nem se case, então nem, nem mexa com isso. Continue do jeito que você está, que você ganha mais. Agora, se for viver abrasado, é melhor que você se case. Tudo isso está sendo dito para mostrar a seriedade do casamento. Vamos chegar aonde talvez você deseja que eu falasse nessa noite. Algumas considerações. Deus odeia o divórcio, porque Ele macula a representação de Cristo e a sua igreja. É por isso que o divórcio, Ele recebe na Escritura Sagrada, tanto peso, tanto peso. Porque Cristo é representado como noivo e a igreja como a noiva. Deus ama o pecador, por isso ele entregou Jesus para que ele fosse redimido e restaurado. Não tenha o divórcio como uma opção para você a menos que ele se encaixe nas duas perspectivas que foram tratados por Jesus e por Paulo. Se você está pensando em se separar por um motivo que não seja adultério ou abandono, esteja ciente de que biblicamente os seus próximos dias serão sozinho sozinha essa é a orientação bíblica fora esses casos você quer se separar que não se case ah pastor é duro demais é é duro mas é a orientação um outro caso os casais cristãos que se separaram e estão sozinhos, que não se casaram de novo, vocês podem pedir perdão um ao outro e podem pedir perdão também a Deus e se possível, buscar uma reconciliação. Pastor, isso pode acontecer? Pode. Nós temos caso aqui na nossa igreja de situações exatamente como essa exatamente como essa e por fim a situação mais complicada os casais que se separaram sem motivo e se casaram no... motivo bíblico e se casaram novamente e agora pastor agora eu me separo Enfrenta o um outro divórcio? Não. Confessem o seu pecado a Deus por terem se separado. Confessem o seu pecado por terem se casado de novo, porque a Bíblia diz que é pecado. E sinceramente arrependidos, desfrute do perdão de Deus nesse novo momento da sua vida. Olhe para frente é graça de Deus, é graça de Deus e isso é o único motivo pelo qual nós encontramos casais que se separaram por não terem motivos bíblicos para isso, casaram-se de novo e são abençoados por Deus, é graça de Deus, não é regra, é graça de Deus. É isso que o Senhor faz. Pastor, e a resposta? Deus me abandona? Não. Não abandona. Talvez carregar o fardo de uma experiência fracassada de um relacionamento seja o maior peso que você leve ao longo da sua vida. Por ter depositado ali seus sonhos, recursos seu tempo e talvez os melhores anos da sua juventude. Bola para frente, olhe para o alvo, é graça de Deus. Mensagem difícil? Dificílima. Mas eu espero sinceramente ter exposto com a maior fidelidade possível um tema tão complexo e às vezes tão à margem dos nossos púlpitos, escolas dominicais e das tratativas da nossa igreja, não dessa igreja, da nossa igreja como um todo, que Deus pela sua graça derrame sobre nós de maneira abundante para que a gente viva para o louvor do seu nome, amém. Thank you.